0: Parallelwelten. Der Podcast von Tanja und Rick. Herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren und wirklich sommerlichen Folge Parallelwelten mit Rick Zabel und mir, Tanja Erath. Hallo Rick!
1: Hallo Tanja. Ja, Sommer, richtig, richtig schönes Wetter, da macht das Radfahren gleich viel mehr Spaß und äh, ich habe auf jeden Fall gute Laune, wenn du mir wieder gegenüber sitzt, eine neue Folge Parallelwelten. Ich spreche immer sehr gerne mit dir und äh, ich habe dich richtig durch die Stadt gehetzt, oder?
0: Äh, ja, definitiv. Also ich habe äh, natürlich keine roten Ampeln überfahren, trotz dessen, äh, aber ich musste mich ein bisschen beeilen. Ähm, Weil es auch ein bisschen länger gedauert hat auf Intensivstation und ich dir ja versprochen habe, dass ich mich rechtzeitig für die Aufnahme einfinde, damit du auch rechtzeitig zu deinem nächsten Termin kommst. Und da musste ich jetzt schon ein bisschen zügig fahren und bin jetzt noch gerade so am Nachschwitzen.
1: Sehr gut. 16.30 Uhr heute Aufnahmetermin und um 17.45 Uhr habe ich Notartermin. Wir sind schon ein bisschen später gestartet, aber 16.30 Uhr ist natürlich sehr, sehr sportlich für dich auch nach dem ganzen Tag im Krankenhaus. Dann mit dem Fahrrad durch die Stadt und jetzt direkt ans Podcast-Mikro. Also lass uns hier eine schöne Folge aufnehmen, kurz und knackig. Und dann schicke ich dich in einen wohlverdienten Feierabend.
0: Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, ja, ich habe mich auch gerade noch kurz mit, äh, deshalb bin ich die zwei Minuten zu spät gekommen, ich habe mich kurz in unserem Fahrradkeller in Anführungsstrichen noch mit einem der Turak-Chirurgen verquatscht, na verquatschen kann man es nicht sagen. Wir haben uns kurz ausgetauscht, weil er ist auch äh, stolzer Rosefahrer und äh, immer mit seinem, entweder Backroad oder mit seinem Rennrad unterwegs. Und ähm, dann haben wir uns kurz einmal ausgetauscht, wie lange wir morgens zur Arbeit fahren und äh, dann habe ich mich aber schnell verabschiedet, damit ich auch ein schönes Gespräch mit dir führen kann. So, wenn auch ihr Teil der Rosefamilie sein oder werden wollt dann schaut doch gerne Ende Juni in Bocholt vorbei. Da plant Rose nämlich einen Lagerverkauf von B-Ware-Bikes. Details dazu findet ihr entweder auf allen Kanälen von Rose oder ihr hört es nochmal bei uns im Podcast. Und dann eine weitere sehr coole Sache, wie ich finde, von Rose. Rose supportet weiter den deutschen Radsport und ist Hauptsponsor der ersten deutschen Gravel-Meisterschaft im September und zwar am 9. September in Down. Mir sind es ein paar zu viel Höhenmeter äh, auf dem 140-Kilometer-Kurs, sind es nämlich insgesamt 3500 Höhenmeter, natürlich typisch für die Eifel. Äh, Details gibt es auch bald, die Pressekonferenz ist am 6. Juni, kommt jetzt darauf an, wann ihr diesen Podcast hört, also entweder gibt es die Details schon oder es gibt sie bald. Äh, von dem her, bleibt gespannt, äh, schaut auf die Rose-Kanäle, zum einen in Bezug auf die deutschen Meisterschaften und zum anderen in Bezug auf den Lagerverkauf und ansonsten viel Spaß beim Weiterhören.
1: Ich habe direkt eine richtig gute Story zum Anfang mitgebracht, obwohl ich, ja, eine gute Story ist eigentlich falsch formuliert, ähm, ich habe in meinen Notizen stehen, der verhexte Tag und es ist gleichzeitig auch irgendwo eine Lobeshymne auf dich und auf deine KollegInnen, auf die Ärzte da draußen und Ärztinnen. Denn ich bin. Mein vorletztes Rennen, was ich gefahren bin, nach der Ungarn-Rundfahrt, stand ja für mich die Circuit Wallonie an. Und ähm, da muss ich sagen, das war wirklich ein verhexter Tag. Denn. Das war ganz, ganz komisch. Wir sind aufgestanden, haben gefrühstückt, wollten mit dem Bus losfahren zum Rennen und so fünf Minuten vor der Abfahrtszeit hat sich auf einmal ein, äh, ein Polizeiauto nach dem anderen kam auf den Parkplatz gefahren, dann kam auch noch ein Krankenwagen, dann haben wir das Hotel, wir fahren das Hotel verlassen Richtung Teambus und wollten losfahren und man hat nur so mitbekommen, schon da geht auf jeden Fall irgendwas äh, vor. Und dann habe ich kurz mit meinem Teamarzt gesprochen und dann hat der mir erzählt, dass wohl über Nacht in dem Hotel ein Mensch verstorben ist. Es war, er war direkt im Zimmer nebenan und äh, den ganzen Morgen wurde geklopft am Zimmer, niemand hat aufgemacht. Äh, dann wurde irgendwann mit dem Generalschlüssel aufgemacht und dann wurde festgestellt, okay, die Person dort ist anscheinend über Nacht verstorben. Ähm, was auf jeden Fall ja, erstmal so ein kleiner Schock war, weil das auch auf demselben Gang war, wo wir waren und am selben Stockwerk. Und ähm, dann sind wir ja mit dieser komischen Begebenheit zum Start gefahren. Da waren wir wirklich fünf Minuten am Startort angekommen. Die, die Teambusse haben alle geparkt auf dem Parkplatz. Und in Belgien kennt man es ja. Dann stehen auch die Autogrammjäger da draußen vor dem Bus. Und äh, einer dieser Autogrammjäger, es war halt der, der, so ein erster warmer, schwüler Tag. Und während wir aus dem Bus schauen klappt auf einmal einer dieser Autogrammjäger zusammen und liegt auf dem Boden. Und zum Glück waren da nicht nur unser Teamarzt da, sondern auch von dem einen oder anderen Teambus äh, äh, von, dem anderen, von dem einen oder anderen Team auch ein paar Ärzte da. Dementsprechend äh, konnte direkt erste Hilfe geleistet worden werden. Und ähm, ja, der, den haben wir zurückgeholt. Oder den haben die Ärzte zurückgeholt. Der hat überlebt. Und äh, das war irgendwie schon so sehr strange. Also der war dann auch
0: tatsächlich nicht nur äh, irgendwie... Synkopiert, wie man professionell sagt, also nur umgefallen sozusagen, sondern der war wirklich äh, reanimationspflichtig dann, oder?
1: Genau, der wird richtig reanimiert, der wurde zurückgeholt und dann kam auch der Krankenwagen relativ schnell, dann ging es weiter und als wenn das nicht schon genug gewesen wäre, war das ja dann auch das Rennen, ähm, wir haben kontrolliert für Giacomo Nizzolo, der da, da am Start war, und Jodie Moyes äh, vom Team Bora ins Grohe ist auch gefahren, hat das Rennen auch am Ende gewonnen. Das, das, deswegen haben Bora und äh, Israel Tech zusammen das Rennen kontrolliert. Und während wir vorne kontrolliert haben, auch sehr untypisch, äh, kennt man eigentlich sonst nur, wenn man eine Bahnschiene überquert oder so. Ähm, stand auf einmal die, die Jury und die ja, wie sagt man so, die Security-Fahrzeuge, die das Rennen bewachen, ähm, haben auf einmal mit den Armen gewunken und gesagt, ey, bitte anhalten, Stopp. Und dann mussten wir stehen bleiben und da war aber kein Bahnübergang. Wir konnten die Spitzengruppe kurz vor uns sehen, wir wussten nicht, was los ist. Und genau in dem Rennen ist äh, folgende Situation passiert, dass wohl ein Motorrad, der das Rennen begleitet, wollte abbiegen. Ähm, und ein Polizeimotorrad kam wohl richtig, richtig schnell von hinten und hat das nicht gesehen. Und die haben halt so kurz vorm Feld einen Riesenunfall gebaut, wo dann auch zwei, drei Motorräder drin verwickelt waren. Und da wurden dann alle weil auch dort sich jemand lebensbedrohlich verletzt hat. Ähm, ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist, aber dann wurden die ganzen Krankenwagen, die eigentlich für die Fahrer vorgesehen sind, falls mal ein Sturz passiert, äh, für diesen Unfall benötigt. Somit standen wir einfach eineinhalb, zwei Stunden auf der Straße rum. Oder ähm, es war, zwei Stunden war es nicht, also aber so eine Stunde, eineinhalb Stunden ähm, war das Rennen unterbrochen, was ich so auch noch nie miterlebt habe. Und weil es dann auch relativ spät wurde langsam, wurde das Rennen auch verkürzt, bis wir weiterfahren konnten. Weil natürlich ich glaube, zwei oder sogar alle drei Krankenwagen gebraucht wurden, um erstmal die verletzten Personen ins Krankenhaus zu bringen. Und da mussten diese Krankenwagen auch wieder zurückkommen zum Rennen, weil das Rennen darf nicht fortgesetzt werden, laut äh, den Regularen, wenn da keine Krankenwagen hinterher fahren. Ähm, ja, das war mal eine Geschichte, die hatte ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben, weil das war. Ich bin, ich bin. Nach dem Rennen nach Hause gefahren, bin dann ein sehr gutes Rennen gefahren, habe Super Leader für Giacomo gemacht, war echt happy, auch mit der Form und so. Bin dann zurückgefahren, habe auch äh, Leo, meiner Frau, die Geschichte erzählt und die meinte nur, ne, tu mir einen Gefallen, war vorsichtig, weil irgendwie war das schon so dreimal sehr knapp da, an irgendwas dran. Dann, also dann dachte ich mir auch, ja, also irgendwas stimmt heute nicht.
0: Ja, wir hatten ja, ich glaube, das habe ich hier im Podcast auch erzählt, so eine ähnliche Story äh, bei der Women's Tour, wo auch. Ähm, eines der Führungsmotorräder mit einem Auto kollidiert ist und dann war einfach auch Rennunterbrechung für eine knappe Stunde oder eineinhalb und es war halt super kalt und wir saßen dann alle in den Autos und um uns warm zu halten äh, es war auch eine ganz ganz äh, weirde Situation und ja ich habe es ja letzt letzte Mal im, im Podcast erzählt und habe mir seitdem ja auch noch ein paar Mal Gedanken drüber gemacht es ist glaube ich einfach allein von der Verant also nicht mal vom eigenen Gefühl aber auch von der Verantwortlichkeit her schon echt komisch ähm, als dann medizinisches Fachpersonal, also es ist ja glaube ich egal, ob man jetzt äh, Krankenpfleger, Rettungssanitäter ähm, oder eben Ärztin oder Arzt ist, äh, ist es einfach komisch, selber eine, ja, auf irgendwie eine Art und Weise auch eine Risikosportart zu betreiben, wo Menschen eben zu Schaden kommen, doch eher regelhaft und man sich dann halt irgendwie entscheiden muss, so mache ich mein, fahre ich mein Rennen weiter oder helfe ich? Ähm, ja, da bin ich gerade so ein bisschen in so einer emotionalen Zwickmühle. Äh, deshalb holt mich da jetzt die Story von dir auch wieder so ein bisschen ab. Ähm, weil ja, es ist halt, ist halt doch immer sehr, sehr nah äh, an einem dran.
1: Ja, gerade mit deinem Hintergrund natürlich äh, super, super verständlich. Ähm, aber ja, was soll ich sagen? Mai ist auf jeden Fall ein krasser Radsportmonat. Äh, wir haben viel zu besprechen. Der Giro d'Italia ist zu Ende gegangen. Äh, rund um Köln war auch das Rennen in unserer Heimatstadt. Die Thüringen-Rundfahrt der Frauen lief auch. Und ähm, ja, bei mir stehen auch wieder ein paar Rennen jetzt andere demnächst in Belgien. Ihr, ihr hört es vielleicht, ich bin ein bisschen verschnupft. Ähm, aber ich fahre jetzt am Samstag den heißen Peil am Sonntag, äh, Brüssel Cycling Classic. Die Form sollte passen, ich freue mich drauf. Ähm, aber lass uns doch lieber über die Rennen sprechen, die so ja, auf der großen Bühne stattgefunden haben, will ich es mal nennen.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe mir äh, ja dank der Radsportbegeisterung meines Freundes, äh, meistens Abend auf jeden Fall die Highlights äh, oder auch nochmal die letzten 20, 30 Kilometer angeschaut von gefühlt jedem Rennen. Äh, natürlich interessiert es mich auch, aber äh, aktuell freue ich mich auch manchmal, wenn ich äh, so ein bisschen vom Radsport abschalten kann. Aber nichtsdestotrotz <lacht> äh, hat Lennart dafür gesorgt, dass ich trotzdem alles in äh, voller Länge ähm, sozusagen zu, mir zu Gemüte führen konnte. Und da waren ja echt richtig viele Highlights dabei, äh, muss, muss man sagen. Also ich glaube, es war zum einen äh, ein sehr spannender Giro. Ähm, bei den Frauen baut SD-Works ihre Dominanz aus, aber äh, auch unsere deutschen Damen haben sich ganz, ganz gut gezeigt, äh, würde ich sagen, in Thüringen und vorne mit dabei. Ähm, ja, also wir haben auf jeden Fall äh, einiges zu besprechen, würde ich sagen. Und äh, Nachdem du ja äh, einen, sag ich mal, schwarzen, äh, so, was Sonntag oder Samstag, ich glaube, es war der Sonntag, für äh, Schwarz-Gelb erlebt hast, hat Schwarz-Gelb oh, ja. Schwarz beim bitter. Giro aber direkt abgeräumt.
1: Witzigerweise hat mir das auch genau jemand geschrieben. Ähm, die Leute, die mir auf Instagram folgen, werden es gesehen haben. Ich war in Dortmund fest entschlossen, äh, die erste Meisterschaft für den BVB zu feiern, nach was weiß ich, wie vielen Jahren, elf Jahren ich glaube elf Jahre ist mittlerweile her, aber es war dann doch eher eine Trauerfeier anstatt eine Meisterfeier, aber trotzdem irgendwie ein schöner Tag für mich und meine Kumpels uns mal wieder gesehen zu haben. Lass uns gar nicht lange darüber sprechen, das war sportlich du gesehen, Schmerzhaft. als Fan gesehen wirklich ein schmerzhafter Samstag, aber genau das hat mir ein Zuhörer auch geschrieben, hey, Schwarz-Gelb, Borussia hat verloren, aber Schwarz-Gelb im Radsport, Primoz Roglic, Jumbo Wismar hat abgeräumt, und ehrlicherweise habe ich das auch durch die Nachricht erst mitbekommen, wo ich so war, ach stimmt, heute war ja nicht nur Bundesliga-Finale, heute war ja auch Giro d'Italia Bergzeitfahren die Entscheidung. Da bin ich auf Pro-Cycling-Stats gegangen und habe es gesehen, Primoz Roglic reißt im Abschluss Bergzeitfahren noch äh, das rosa Trikot an sich, nimmt es noch an German Thomas ab. Ähm, glaube ich auch so ein bisschen für ihn vielleicht persönlich auch so eine kleine Revanche, weil er damals ja in der Tour in einer ähnlichen Situation das gelbe Trikot verloren hat. Also jetzt hat er wenigstens mal das Szenario auch aus der anderen Seite mitgemacht, was ihm sicherlich zu gönnen ist. Das habe ich auch gedacht. Ja. Ich,
0: ich bin ja grundsätzlich kein großer rocklitch sympathisant Ich weiß auch nicht, warum, aber es ist ja meistens nur, ich kenne ihn nicht persönlich, es ist ja meistens irgendwie nur was Emotionales, wie im Fußball wahrscheinlich auch, welches Team man äh, supportet. Ähm, und bin trotzdem halt ein großer Jaron Thomas Fan, vor allem, weil ich auch dank Lennart jetzt häufiger mal den What's Occurring Podcast äh, von, von ihm höre und er einfach ein sehr sympathischer, witziger Typ ist mit, finde ich, ganz ähm, ja, guten Ansichten und äh, ja, ich hätte es ihm, ihm sehr gegönnt, weil er es einfach auch, glaube ich, über den ganzen Giro einfach so sympathisch verkauft hat, äh, was er da tut und nichtsdestotrotz dachte ich mir dann als rocklet im Bergzeitfahren, ähm, das Trikot sozusagen im letzten Moment weggeschnappt hat, nachdem er es ja, glaube ich, die ganzen drei Wochen nie, nicht ein einziges Mal getragen hat. Dass es ihm irgendwie so ein bisschen als Revanche zu gönnen ist und äh, dass ich, obwohl ich mich sehr für Jaron Thomas gefreut hätte, es ihm doch auch gönnen, dass er dass es mal andersrum erlebt hat.
1: So geht es mir auch. Also ich muss sagen, ähm, am meisten ist es schon G gewünscht, also Jaron Thomas. Ähm, einfach, weil ich auch den super sympathisch finde, was vor allen Dingen auch daran liegt, dass ich damals äh, den Sparkassen-Giro Bochum, also ein Nachtour-Kriterium, mit ihm gefahren bin, äh, nachdem er die Tour gewonnen hat. Und das war halt, wie gesagt, sechs, sieben Tage, nachdem er die Tour gewonnen hat. Und er war super entspannt und war ganz normal mit uns anderen Fahrern gequatscht. Und ähm, so ist er immer im Rennen. Und also dem hätte ich schon noch einen Tick mehr als Rolitsch gewün gewünscht. Aber ähnlich wie bei dir dachte ich mir, ey, komm. ich finde ich es beide gu gute Sieger. Ähm, und wenn wir jetzt schon mal beim Giro sind, ähm, ich sag mal, wir müssen jetzt nicht schon lange drüber reden. Ich sag mal einfach mal so die Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind, äh, was ich auch sehr cool fand, ist ein Thibaut Pinot, der auch in seinem letzten Jahr nochmal einen krassen Giro hingelegt hat. Ich glaube, der hat das Bergtrikot ja auch gewonnen. Der Etappensieg blieb ihm verwehrt, aber auch noch fünfter in der Gesamtwertung und einfach aufgefallen mit einer sehr, sehr aktiven Fahrweise. Ich glaube, die Entdeckung des Giro Detailers kann man glaube ich so sagen, ist mein Teamkollege Derek G., den Definitiv. ich ja schon den ich ja schon im Podcast krass gelobt habe, nach Paris-Roubaix, wo ich auch gesagt habe, ich glaube, der Junge wäre an dem Tag Top 10 gefahren, wenn er dann den Platten nicht im Wald von Achenberg gehabt hätte. Und auch wenn sich vielleicht damals ein paar Leute gedacht haben, ja, ja, lass den Sabbel mal labern, glaube ich, nach dem Giro d'Italia ähm, werden das einige Fahrer äh, oder äh, einige Menschen da draußen in dem Podcast hören und sagen, ja, okay, Stimmt vielleicht doch, was ich da gesagt habe, weil ich einfach mitbekomme, was der Junge für Werte tritt und treten kann. Und das hat er im Giro auch gezeigt. Und Zweiter der Bergwertung, Zweiter der Sprintwertung oder der Punktewertung. Viermal Zweiter auf der Etappe. Klar, äh, lieber einmal eine Etappe gewinnen, anstatt viermal Zweiter werden. Aber trotzdem, glaube ich, mit der Fahrweise, wie er gefahren ist und so kämpferisch, hat er, glaube ich, ganz, ganz viele Herzen dazu gewonnen. Ähm, und, und was ich doch aus Sprinter-Sicht krass fand, war, dass... Natürlich, irgendwie gab es nicht so den dominierenden Sprinter. Ähm, man, man muss natürlich sagen, Pascal Ackermann hat eine Etappe gewonnen, Jonathan Milano hat eine Etappe gewonnen, Mats Petersen hat eine Etappe gewonnen, äh, Caden Groves hat eine Etappe gewonnen. Also eigentlich haben die Sprinter sich das relativ fair untereinander aufgeteilt, will ich mal so sagen. Und äh, Alberto Danese hat noch einen Sprint gewonnen. Also ich glaube, bis auf Gaviria hat eigentlich keiner von den großen Sprintern, die da am Start waren, keine Etappe gewonnen. Das war zumindest so mein Eindruck. Und ähm, natürlich bleibt der Giro auch in Erinnerung durch das schlechte Wetter, viel, viel Regen, viele Fahrer, die ausgestiegen sind und ähm, ja viele Fahrer, die an Covid erkrankt sind. Ich meine in erster Linie auch ein Remco Evenepoel, der nach der neuen Etappe schon nach Hause musste. Und ähm, auch ein Theo Gorgenhardt, ich glaube, der der hätte auch den Giro gewinnen können mit der Form, die er gehabt hat, ähm, leider durch den Sturz ausgeschieden. Also jetzt einfach mal so ein Kurzabriss aus meiner Sicht, so wie ich den Giro in Erinnerung behalten habe. Und natürlich aus deutscher Sicht auch die drei Etappensieger, einmal Pascal Ackermann und für mich eine Überraschung persönlich, aber eine sehr, sehr positive Überraschung, für den ich mich wahnsinnig gefreut habe. Nico Denz, äh, ich will mal so sagen, zumindest bis jetzt in der Form seines Lebens. Äh, Definitiv. Zwei. Zweimal Ausreißerkönig und richtig geil.
0: Ja, vor allem, also gerade der zweite Sieg, wie er dann einfach die Lücke selber zufährt ähm, und dann einfach noch am Ende das Gas hat, die Etappe zu gewinnen, obwohl er halt wirklich von vorne die Lücke zum, zu der, äh, zum Führungstrio, war glaube ich, zufährt. Also ja, Chapeau. Das war schon äh, ganz großes Kino, muss man sagen. Und natürlich, wenn wir gerade eben über die Sympathiepunkte von Jaren Thomas sprechen. Ich glaube, spätestens am letzten Tag des Giros hat der, der letzte äh, Zweifler, ähm, konnte er sie für sich gewinnen, indem er äh, seinem Freund Mark Cavendish den Sprint angefahren ist. Ähm, also das war zum einen ein richtig gutes Lead-Out, äh, aber dann halt einfach so ein guter Move, muss man sagen. Einfach zu ja. sagen, ja gut, äh, ich gewinne Giro jetzt eh nicht mehr. Ich glaube, er hat irgendwie gesagt, why not help, help a lad out? Also, ja. Ähm, ja, richtig, richtig guter Move, fand ich. Und natürlich hat es mich auch gefreut, dass äh, Kevin Cavendish noch, ähm, ja, in Astana-Farben, beziehungsweise national, ähm, nationaler Meisterfarben, äh, eine Etappe für sich äh, entscheiden konnte.
1: Auf, also genau, den habe ich voll vergessen. Das große Finale in Rom. Ähm, da auch nochmal Glückwunsch, äh, oder Glückwunsch an Kev und gute Besserungen an Akis, den es ja dann leider abgeräumt hat. Aber, Trotzdem für mich äh, wieder mal ein Giro d'Italia, der sehr, sehr schön anzusehen war. Ich bleibe auch dabei, der, bei der Vuelta bin ich mental immer schon so ein bisschen raus. Ähm, die Tour ist immer die Tour, klar, grandes Spektakel da auch, aber so zum Zuschauen ist Giro schon fast auch die schönste Grand tour finde ich. Muss, muss ich so sagen, ich mag den Giro sehr. Ähm, zum Fahren war er immer cooler aber jetzt auch dieses Jahr zum Zuschauen, ich habe mir schon ehrlichweise oft gedacht, ey, zum Glück fahre ich da ja dieses Jahr nicht, so wie es da regnet. Ähm, so wie schlecht, wie das Wetter oft da war. Aber zum Zuschauen doch echt ein, ein richtig, richtig cooles Rennen.
0: Ja, absolut. Ja, ich glaube, der, der Giro hat halt immer so was Besonderes, weil es ist halt die erste Grand Tour. Man ist noch so richtig, also man ist so richtig heiß und ausgehungert auf Radsport. Ähm, und das Wetter war ja jetzt auch bei uns schlecht genug, um halt auch zu sagen, ah, ich gucke ein bisschen Radsport, äh, was bei der Tour ja manchmal schon schwierig ist, weil man dann eher die Tendenzen dazu hat, ich gehe selber aufs Rad und gucke mir dann die Highlights an, ähm, wogegen man jetzt diesmal sagen konnte, ach komm, so ein bisschen Radsport auf der Couch auch nicht schlecht.
1: Sehr, sehr gut. Und mir hat ein Hörer geschrieben, dass du ja vollkommen mit einer Prognose daneben lagst, wo ich mir dachte, ja, das stimmt. Du hast nämlich vor der Saison prophezeit, dass es dieses Jahr keine oder kein Team im Frauenradsport geben wird, das wirklich dominant sein wird, dass es schön fair untereinander, untereinander aufgeteilt wird.
0: Sagen wir so, ich jetzt, hatte die Stand Hoffnung. Jetzt, ich sagen, hatte die Hoffnung, dass es sich einfach durch die ich sag mal fast schon Demokratisierung des Frauenradsports dadurch, dass jetzt einfach es mehr große Teams gibt und alles professionellere Strukturen sind, dass es, dass sich die Dominanz eher einfach verteilt. Dann ist keine Dominanz, aber dass sich einfach die Siege mehr verteilen aufs ganze Peloton. Ja, aber ich hatte Unrecht, ich muss es äh, zugeben. Schande über mein Haupt. Äh, SD-Works, wie gesagt, baut seine Dominanz aus mit, ich, mit komplettem Podium bei der Thüringen-Rundfahrt, mit allen Etappensiegen und meistens haben sie auch noch mindestens eine weitere Person auf dem Podium gehabt. Also ja, äh, unfassbar dominant dieses Jahr und äh, der Kader, da kann jeder irgendwie ein Rennen gewinnen gefühlt. Also schon, schon sehr, sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. da, da, da kann, man, das kann man nur unterstreichen. Ähm, SD-Works war ja auch das Team, was jetzt nicht nur die Klassiker dominiert hat, sondern auch vor allen Dingen das deutsche Rennen, die Thüringen-Rundfahrt der Frauen. was äh, Ich will dir mal das Wort da überlassen. Du, du bist die Spezialistin. Wie hast du die Thüringen-Rundfahrt der Frauen verfolgt und was ist dein Resümee?
0: Ähm, also ich habe es vor allem... Äh so Ein bisschen bei über äh, das Max solar team äh, oder das Maxola-Hose-Team verfolgt. Auf Insta habe ich immer mal wieder durch die Stories äh, gezappt und äh, ansonsten hauptsächlich bei Pro cycling stats ähm, Deshalb kenne ich eigentlich nur so ein bisschen die, die Fakten und äh, natürlich auch die, die Sicht von, vom deutschen Team. Aber äh, Katharina Fox hat auf jeden Fall richtig starke Auftritte. Ähm, war mal solo unterwegs im, im ersten Break äh, mit der späteren Etappensiegerin Misha Bredewood. Äh, und ich glaube, da wurden sie auch knapp drei Kilometer oder so vor Ziel eingeholt. Also die, ähm, auf die freue ich mich auf jeden Fall auch bei der DM und natürlich auch jetzt auf, im Verlauf der weiteren Saison, was sie so zeigen kann, äh, bei den, bei den UCI-Rennen, dass das Team jetzt fährt. Ja, und ähm, ansonsten hat halt wirklich SD-Works eigentlich alles überstrahlt, wo man dann ja auch zwischenzeitlich kurz so dachte, ah ja, was ist mit Lotte, Lotte Kopecki los? Äh, die ist ja eigentlich immer so Top 20 irgendwie angekommen. Und dann dachte man, hm, hat sie vielleicht einfach ein bisschen Pause gemacht nach dem nach dem dominanten Frühjahr. Und dann gewinnt sie die letzte Etappe und damit auch das Gesamtklassement. Und man man <lacht> war schon wieder so, ah ja, okay, sie können es halt irgendwie doch alle. Ähm, Dabei waren sie ja nicht mal mit einer A-Besetzung oder mit einem A-Team ja. da. Ja, also wirklich, äh, wirklich absolut eindrücklich, würde ich sagen. Und auch aus deutscher Sicht muss man sagen, Romy Kasper auch äh, sehr stark gefahren. Ich glaube, die ist auch eine der Fahrerinnen, die die Thüringen-Rundfahrt am häufigsten absolviert hat im ganzen Fahrerfeld. Und die hat da auch ein paar top tens abgeschossen. Ähm, die ist auch jedes Jahr wieder äh, stark dabei, deshalb auch da äh, auf jeden Fall ein gutes Rennen gemacht. Ja, und ich glaube grundsätzlich, die Thüringen-Rundfahrt. Ich meine, nächstes Jahr sind sie entweder World Tour oder haben die den Plan, World Tour zu sein. Äh, wenn ihr die Info habt, leitet sie gerne uns weiter. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ja, es ist immer ein tolles Rennen, immer gut organisiert, immer anspruchsvolle Strecken und einfach auch so Strecken, die wo jeder gewinnen kann. Also, so gefühlt für jeden Fahrertyp ist da was dabei. Deshalb, ja, auf jeden Fall wäre es cool, wenn man ein deutsches World Tour rennen hätte ähm, und auch gleich eine, eine Rundfahrt wie die Thüringen-Rundfahrt. Ja, also äh, war auf jeden Fall wieder ein schönes Rennen anzuschauen und äh, hoffentlich nächstes Jahr noch äh, ein Klassement höher.
1: Ja, ist vor allen Dingen auch eine schöne Region, um Rad zu fahren. Ich bin ja früher mal die Thüringen-Rundfahrt der U23 gefahren. Und ähm, ganz, ganz toll, dass das äh, immer noch gibt. Ähm, ich glaube, Vera Hohlfeld organisiert das ja, da auch mal großen Respekt an sie, ähm, weil es ist riesenschwer, so ein Rennen zu veranstalten und ähm, das Jahr für Jahr äh, das Finanzielle auch vor allen Dingen auf die Beine zu stellen, dass es immer weitergeht. Da großen Respekt an der Stelle und was das Team SD-Works angeht, was ja so ein bisschen. Bayern München äh, des Frauenradsports ist, äh, bleibt immer noch die Hoffnung, dass erst Mai ist und dass die Saison ja auch noch andere große Rennen kommen, äh, dass vielleicht deine Prognose doch noch hinten raus in der Saison vielleicht ein bisschen wahr wird, dass es ein bisschen äh, ausgeglichener wird. Weil man sagt ja nicht umsonst, der letzte nach zuletzt. Ähm, deswegen.
0: Ja, andererseits habe ich jetzt schon gedacht, ähm, Demi Vollering hat letzten Post gemacht. Also ich meine, die hat ja jetzt gerade, ist ja sozusagen die neue Annemiek van Fleuten gefühlt, die irgendwie alles gewinnt und äh, ja. alles gewinnen kann und äh, die macht jetzt, hat jetzt ein paar Tage Pause gemacht, geht jetzt drei Wochen ins Höhentrainingslager und ich schätze mal, dann steht auch schon die Tour an. Ähm, also ich habe das Gefühl, da muss schon viel passieren, dass sie die Tour nicht äh, absolut dominiert. aber wo Die Vuelta
1: hat Annemiek van Fleuten noch gewonnen vor ihr.
0: Ja, ist richtig. Ähm, aber ich meine nur in der Annemiek van Fleuten hat ja trotzdem einfach so die letzten Jahre, war einfach so klar, wenn Annemiek van Fleuten am Start steht, gewinnt sie das Ding. Ja. So, und das, diese Dominanz hat sie ja jetzt eigentlich nicht, nicht mehr in der Form. Nee, das stimmt. Aber ja. jetzt hat man halt das Gefühl, okay, eine Demi, Demi Vollering steht am Start und die gewinnt es eigentlich. Ähm das Verrückte
1: finde ich auch, vor allen Dingen, wenn du, wie du gerade sagst, mit drei Wochen Höhentrainingslager, ich folge äh, zum Beispiel auch auf Instagram Liane Lippert, Flottchen Makai, die ja auch gerade im Höhentrainingslager sind, wo ich mir wirklich denke, ey, krass, das ist bei den Frauen genau dasselbe wie bei den äh, Männerfahrern, die die Tour de France gewinnen wollen. Ähm, also ich folge zum Beispiel der hier auf Instagram und gefühlt ist die nur Rennen gefahren oder war in irgendwelchen Trainingslagern dieses Jahr. Ja. Äh, da, da, wo, wo, wo ich mir auch denke, das ist wirklich wie im Männerradsport, dass wenn du die ganz großen Rennen und Gesamtwertungen und Klassiker vorne mitfahren willst, dann äh, kannst du vielleicht nicht mehr so viel in Köln rumhängen, wie wir, dass wir zwei das immer so machen oder getan haben. Ähm, aber naja, äh, das ist vielleicht da ein gut, anderes wir, Thema.
0: Wir sind jetzt auch nicht unbedingt die äh, GC-Fahrer, muss man aber auch zu unserer da, Verteidigung da, das, sagen.
1: Da, da, aber ich sag mal, das ist auch immer eine, eine willkommene Ausrede, muss man auch muss man ja auch ehrlich also dazu sagen.
0: Also ich muss sagen, äh, wenn du mich gefragt hättest, ich hätte im Höhentrainingslager leben können. Ich, also ich habe nichts lieber gemacht als Höhentrainingslager. Muss aber sagen, die meiste Zeit meiner Radsportkarriere äh, war finanziell auch nicht mehr drin. Also ja, ja, jetzt. Ja, ja. Jetzt kann man ja natürlich sagen, okay, zum einen viele Teams fördern das und äh, helfen den Fahrerinnen da auch aus, entweder in der Orga äh, oder schicken da einen Swanee mit, äh, bezahlen vielleicht die Unterkunft. Aber ich muss sagen, ich, wenn ich mir eine Woche oder zwei Wochen Höhentrainingslager leisten konnte während meiner aktiven Zeit, dann habe ich das auch gemacht, äh, war einmal in Kütai, äh, einmal in Colorado, da hat uns zum Glück Swift äh, ausgeholfen, weil wir da Colorado Rundfahrt gefahren sind oder Colorado Classics. Und dachten halt, ja, wir können ja nicht einfach von irgendwie so 0 auf 2500, um da Rennen auf äh, 200.000 ja. Höhenmeter zu fahren. Ähm, und da hat Swift zum Glück gesagt, okay, wir, ihr könnt schon zweieinhalb Wochen früher anreisen und wir und, äh, bezahlen euch das Airbnb. Ähm, und dann war, war ich da mit meinen Teamkolleginnen vorab, um uns zu akklimatisieren. Und äh, dann war ich noch einmal in Tinje. Und ich muss sagen, ja, wirklich alle drei Trainingslager, mit die schönste Zeit, auf die ich in meiner äh, Radsportzeit zurückblicke. Deshalb würde ich sagen, wenn ich die Wahl hätte, ob ich in Köln Rad fahren kann oder äh, im Höhentrainingslager, dann würde ich mich auch fürs Höhentrainingslager entscheiden. Also da bin ich äh, nicht so ganz Landschaft, bei dir. Aber
1: also ja, aufgrund von Landschaft und Berge fahren, weil es einfach so schön ist.
0: Ja, und vor allem, man kann halt auch so, äh, ich meine, da bist du mir, glaube ich, beipflichten. Du bist ja auch so ein Typ, der sehr gerne diese langen Touren macht und äh, also lang und locker und das kann man ja einfach zum einen super gut im, im Höhentrainingslager, dass man einfach auch lange Kilometer sammelt. Dann ist natürlich immer auch schön, wenn man in der Höhe abends kühlt ab, es ist irgendwie sehr angenehm und man hat irgendwie so diese, diese Ruhe, die man halt sonst nirgends hat, weil in Küta hatten wir halt teilweise auch gar kein Netz man musste irgendwie so vorab planen, was man für die ganze Woche einkauft, weil man halt irgendwie jedes Mal 30 Kilometer ins Tal fahren musste mit dem Auto und das fand ich schon so ein sehr äh, schönes, äh, konzentriertes Leben auf den Radsport, also das, das Extrem hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, kann ich sagen sagen viele, ähm, dass die das sehr, sehr mögen. Ich muss sagen, ich habe es ja auch das eine oder andere Mal gemacht und ich finde es auch schön, bis zu einem gewissen Punkt, dann kriege ich einen Rappel und muss da ganz schnell weg. Ähm, aber, ja, nee, äh, kann, also, wenn, wenn ich kenne viele RadsportlerInnen, die das auch inbrünstig lieben, viel, viel Zeit im Höhentrickslager zu verbringen, weil, wie du sagst, es ist es ja einfach ein sehr einfaches Leben. Frühstück, Training, Mittagessen, Abendessen, ab ins Bett. Und das war es eigentlich auch schon, wenn man ehrlich ist. Ähm, und das halt über Wochen. Man muss sich jetzt nicht über vieles andere Gedanken machen. Was mir aber immer schwerfällt, weil ich mir gerne über andere Dinge Gedanken mache oder andere Sachen mache. Ähm, aber äh, das ist auch wieder ein anderes Thema. Ich hatte gerade genau, so eine das, schöne...
0: Aber das hilft ja. Das hilft ja so ungemein. Wenn man jemand ist, der anfällig ist für Ablenkung, dann hilft es so ungemein.
1: Das stimmt. Ähm, ich hatte gerade so eine schöne Brücke gebaut, dass wir zwei lieber in Kölnrad fahren. Dann wären wir direkt zum Thema rund um Köln. hätten wir abbiegen können. Ähm, Und haben, wir hab nicht ganz, haben wir nicht ganz genutzt, aber äh, jetzt äh, machen wir die zweite Ausfahrt dahin rund um Köln. Ich war gar nicht da, ich habe ehrlicherweise gar nicht viel mitbekommen. Ich bin ja an demselben Tag äh, irgendein gefühltes Profi Rennrad Gravel Rennen gefahren, äh, was den Namen Epic im Rennen hatte. Da konnte ich mir eigentlich schon denken, dass es äh, wenn in Belgien in irgendeinem Radrennen das Wort Epic vorkommt, äh, dass wir da über viele Feldwege mit Schotter geschickt werden. Ich sag mal so, dass wenn, wenn das einem Gravel Rennen nahe kommt, dann bin ich vielleicht nicht so ein guter Gravel Profi, weil ich habe mich direkt zweimal auf die Fresse gelegt. Und ähm, bin dann auch ausgestiegen, weil mein Knie ziemlich wehgetan hat, äh, wo zum Glück keine schlimmere Verletzung raus entstanden ist. Aber ähm, ja, einmal, einmal vom Teamkollegen abgeräumt und äh, einmal einfach zu motiviert oder zu unerfahren in eine Schotterkurve gefahren. <lacht> Sagen wir mal so. Und ähm, ich bin relativ frustriert da nach Hause gefahren. Ähm, was aber nicht so schlimm war, weil ich dann in Köln relativ schnell wieder aufgefangen wurde, weil natürlich, es war der Abend von rund um Köln, ich habe sozusagen nur die After Race -Vibes mit noch mitbekommen, ähm, alle hatten gute Laune, sowohl die Leute, die das Profirennen gefahren sind, die ich kenne, als auch die, das jeder Mann rennen gefahren sind, die hatten auch alle gute Laune, ich glaube, es war ein wahnsinnig schöner Tag vom Wetter und war einfach eine gute und gelungene Veranstaltung, was ich so gehört habe zumindestens und äh, zumindestens kann auch ich von sagen. Du hast auch die
0: ja. Pre-Race-Vibes Pre mitgenommen.
1: Ja, die habe ich auch mitgenommen. Das stimmt. Da, da habe ich dich gar nicht gesehen. Nee, habe ich, ich dich gar nicht gesehen.
0: Nee, wir waren äh, an dem Abend bei Lennards Teamkollegen eingeladen. Und äh, ich war auch irgendwie relativ lang bei der Arbeit. Und dann sind wir äh, direkt dahin.
1: Ja, ich bin auch. Also, ich war erst mit Familie im Anhang da. Und äh, als die dann gefahren sind und gefragt haben, wann kommst du denn ungefähr nach? Da war es, glaube ich, so neun Uhr abends ich gesagt, ja, eine Stunde bleibe ich noch. Ich trinke vielleicht noch ein Bier, quatsche ein bisschen, dann komme ich nach Hause. Ich sag mal so, es war ein bisschen länger als eine Stunde noch, als ich als ich da war. Es waren doch doch viele Menschen, die ich kannte, mit denen ich mich auch noch gerne unterhalten habe. Also es war ein cooler Abend, die war Anschwitzparty. Und ja, ich glaube, war einfach ein gelungenes Rund um Köln-Wochenende, was ich so gehört habe. Und ja, äh, auf jeden Fall.
0: Also ich war ich war ja an der Strecke. Äh, ich habe mich noch mit, mit Teamkollegen von Lennart äh, an der Strecke getroffen, um zum einen zuerst die, die Jedermänner anzufeuern, äh, weil auch äh, der Nils Büttner mitgefahren ist. Der ist, glaube ich, auch äh, gesamt in die Top 10 gefahren. Der ist für seine Firma gefahren, für Deutz. Und ähm, deshalb haben wir, uns, äh, auch, haben wir uns auch sehr gefreut, äh, uns die Amateure anzuschauen und haben dann noch einen größeren Bogen gemacht, um uns noch das Profirennen anzuschauen. Einmal an der Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das Anstieg heißt, aber auf jeden Fall ein sehr langer, sehr harter Anstieg und da war schon alles in Einzelteile zerbrochen, also das komplette Feld und ähm, dann sind wir den, dem Feld hinterhergejagt und haben es dann an zwei Punkten, die wir uns ausgesucht hatten, so um knapp eine Minute verpasst. Wir haben immer den Helikopter äh, vorbeifliegen sehen und sind dann wirklich all out dahin gefahren, einmal bergauf, ich bin fast gestorben ähm, und äh, dann haben wir sie ja nochmal in Bensberg mitgenommen und dann äh, schlussendlich ja, im Ziel. Und ja, wie du sagst, es war ein äh, gelungenes Wochenende. Ich habe auch sehr viele glückliche Gesichter gesehen, sowohl ähm, bei den Fahrern während des Fahrens, was sehr überraschend war. Es waren sehr viele glückliche Menschen dabei. Und äh, dann auch später im Ziel waren, glaube ich, sehr, sehr viele Leute happy. Und äh, eine ganz witzige Geschichte, wir standen dann einmal an der Schmitzer Schmitze Höhe, heißt es glaube ich, wo wir die, die Amateure angefeuert haben und standen auf so einem Bordstein und auf einmal fuhr einer der Fahrer auf den Bordstein und da stand, standen ja wir und er fuhr so auf uns zu und wir wollten dann in das Feld springen, um ihn durchfahren zu lassen und dann meinte er so, nee, nee, bleibt ruhig, ich wollte nur nicht alleine sein und hat sich dann einfach so <lacht> zu uns hingestellt, um, um ein bisschen durchzuschlaufen.
1: Ach, sehr, sehr sehr gut. Das hört sich hört sich doch cool an. Danny van Poppel hat das Profirennen gewonnen. War wieder ein selektives Rennen. Rund um Köln wird auch... Ich weiß gar nicht, ob der Parcours immer schwerer wird oder ob es die Rennfahrer einfach schwerer machen, weil da so hart Rennen gefahren wird. Aber ich glaube, zum Anschauen super spannendes und super cooles Rennen. Nils Polet hat ja auch wieder da gezeigt, was er für einen Druck hat bei seinem Heimrennen. Super Leadout gefahren, damit Danny dann gewinnen konnte. und ähm, ja Und, man, es und kann man muss
0: auch sagen... Pierre-Pascal Kolb ähm, als KT-Fahrer vorne mit drin in der ja, in der Gruppe stark. die ganze Zeit super stark gefahren, stark. wird am Ende siebter, also richtig gut.
1: Richtig gut. Und äh, es gab auch das Zabel-Polit-Duell beim Laufradrennen, ähm, das, 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 das gab es ja auch noch.
0: Stimmt, darauf wollte ich dich aber ansprechen, weil weil äh, Ich glaube, ist
1: letzter geworden, habe ich gehört.
0: Ja, aber Polit wird ja auch angeschubst am Ende.
1: Ja, eigentlich Disqualifikation, das sehe ich, seh ich ja. ganz genauso, ähm, aber mir wurde berichtet, weil auch meine Großeltern und meine Mutter sich das auch nicht entgehen lassen wollten, sozusagen in Anführungszeichen das erste Rennen von meinem Sohn Oskar sich anzuschauen und es wurden Parallelen gezogen zu meinem ersten Rund um Köln, das war damals 2005 im Uf U13, zweites Jahr meine ich. Und damals ist ja rund um Köln immer noch so am Rosenmontag, äh, glaube ich, hat das stattgefunden oder am Montag auf jeden Fall. Ähm, oder nee, Quatsch, immer, immer die Woche nach Roubaix war das auf jeden Fall. Aber es war so sehr, sehr früh im Jahr, deutlich früher als momentan. Du,
0: du kannst doch auch am Rosenmontag in Köln kein ja, Radrennen fahren. Ja, ja, das ist mir
1: aufgefallen, als ich es gesagt habe. Äh, aber es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall ähm, deutlich früher in dem Jahr immer. Und das heißt, es war, ich habe in dem Jahr angefangen, Radrennen zu fahren. Und es war so mein fünftes, viertes, fünftes Rennen, was ich jemals gefahren bin. Und dementsprechend war da auch ein ziemlich gutes Starterfeld bei Rund im Köln im U15-Bereich. Ich war erstes Jahr U15. Ich glaube, wir mussten damals, gab es ja immer noch so eine 20-Kilometer-Runde, die auf beiden Reihenseiten äh, langgeführt ist. Und äh, eine Runde war, glaube ich, damals unsere Distanz, also 20, 22 Kilometer, was auch immer das war. Ich weiß noch, dass in dem Jahr Christian Knees das Profirennen gewonnen hat. Und bei mir war das ungefähr so, Achtung, fertig, äh, auf die Plätze fertig, los und dann war ich auch eigentlich schon abgehangen und bin diese, bin diese 22 Kilometer alleine gefahren und ich kann mich noch relativ schnell daran erinnern, dass damals die, einfach so die Brücken, über die wir drüber gefahren sind, also die Deutzer Brücke und so, dass das richtige Berge für mich waren, damals da hochzukommen und wieder runter, da wurde ich direkt abgehangen. Und ähm, dann fand ich es aber einfach cool, dass da so viele Leute an der Strecke standen und gejubelt haben. Und die wollten, glaube ich, einfach, weil ich letzter in diesem Rennen war, wollten die einfach halt nett sein und haben immer so geklatscht und gejubelt. Und ich dachte immer so, das war voll nett von denen hab mal zurückgewunken. Und, so, und, und äh, ich weiß auch, halt, dass meine, meine Eltern und mein Opa oder meine Mama, mein Papa ist, glaube ich, auch Rennen gefahren, woanders, äh, auf jeden Fall, dass meine Großeltern und meine Mama standen dann so am, im Ziel. Aber so 200 Meter vor der Ziellinie, so wo noch so ein Übergang war. Und die haben sich so halb auf die Straße gestellt, weil es ihnen so unangenehm war, dass ich so weit hinten ankam. Also ich, ich hatte auch richtig, die haben gesagt, ich hatte richtig minutenlangen Rückstand. Es war richtig so, als hätte ich Pause gemacht hätte. Und, ähm, dann, und ich habe dann halt auch immer so allen noch zugewunken. Und dann wollten die mich so, so weil es ihnen so unangenehm war, so, ey, komm äh, komm hier raus, fahr nicht mehr durchs Ziel, fahr nicht mehr durchs Ziel. Ähm, ich sollte einfach 200 Meter vom Ziel abbiegen und dann einfach Rad ins Auto ab nach Hause. Und äh, ich habe mir das aber nicht nehmen lassen, natürlich über um den Zielstrich zu fahren. Ich habe gedacht, nee, 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 das fahre ich hier schön zu Ende. Ähm, ja, zum bin, Glück. Das hätte ich auch bin, schlimm
0: gefunden, wenn du wenn dir das genommen worden bin, wäre. Dann
1: bin ich durchs Ziel gefahren. Und ich meine noch damals, äh, damals wusste ja niemand, dass da nur, ich weiß nicht wie viel es waren, aber dass es 23 Fahrer gewesen sind, die da am Start waren. Äh, und ich weiß auch, dass an demselben Tag hat dann... Äh, war Irgendwo irgendwo war ein großes Rad drin, eine Radsportübertragung und da wurde halt dann auch gesagt, ja, Rick Zabel fängt ja auch gerade an mit Radfahren und der ist sogar 23. bei Rund um Köln geworden. dann haben ja ganz viele <lacht> geschrieben so, ey, 23. ist doch ganz gut so fürs so also, Du hast ja gerade erst angefangen, aber was halt jemand wusste, dass auch nur 23 am Start waren. <lacht> und ich ewig Rückstand hatte und um jetzt auf äh, den Bogen zu meinem Sohn zu kriegen ähm, mir wurde berichtet bei Oscar war es ähnlich also die wollten ihn auch anschreien immer so Oscar komm 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 und er hat sich halt jedes Mal wenn jemand seinen Namen geschrien hat hat er sich halt einfach umgeguckt ist stehen geblieben und hat geguckt so, hä gibt's gibt's irgendwie Wurst oder gibt's was zu essen gibt's was zu trinken was wollt ihr alle von mir und dementsprechend äh, hat er den Rennmodus, glaube ich, noch nicht ganz verinnerlicht oder ganz verstanden. Äh, er, er hat sich auch sehr Zeit gelassen, um die 100-Meter-Laufradrennen ins Ziel zu bringen.
0: Eigentlich aber auch schön, äh, da merkt man ja auch manchmal, wie konstruiert dieser sportliche Wettkampf ist. Ja, total. Ähm, dass man erst, man erst lernen muss, dass man äh, sich mit anderen duelliert um den Sieg äh, und die Kinder die genießen das einfach so, dass sie ja auch immer mal wieder bei solchen fette Reifen rennen oder ähm, bei diesen, bei diesen, ja bei, eigentlich fast bei jedem Rundstreckenrennen ist ja mittlerweile so ein kleines Kinderrennen dabei. Und die genießen das einfach so und winken zurück und freuen sich und freuen sich, dass sie angefeuert werden. <lacht> ähm, da kann man sich immer mal eine Scheibe davon abschneiden, glaube ich.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber das, das tun wir beide ja auch äh, in letzter Zeit, muss man ja auch ehrlicherweise sagen.
0: Genau, wir winken immer zurück.
1: Wir winken immer zurück. Das bringt, ähm, das
0: bringt mich zu deinem Real.
1: Boah, das ist stark, oder? Das ist Hollywood. Das
0: ist Hollywood. Mehr Bollywood, würde ich sagen. <lacht> 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 ah. Also, mein erster Gedanke war nur: Ja, voll, ich kann das absolut nachvollziehen. Ja, jetzt und es ist, hat es, er den
1: Verstand verloren.
0: Ich, es, nee, es, es fasst es ja auch humoristisch zusammen, was jeder fühlt, ähm, wenn jemand nicht zurückwinkt. Und es ist ja auch immer so, es grüßt jemand nicht zurück und du denkst so, ah, man, man kann sich ja auch dann so ein schnippisches Kommentar nie verkneifen. Äh, nee, muss ja, nicht hallo sagen. Ob, obwohl es ja voll, vollkommen egal wäre, äh, grundsätzlich. Man Aber ich dachte, ich dachte mir, äh, du hättest doch ein T-Shirt unter diesem komischen Latz da anziehen können. Warum? Ich weiß nicht.
1: Was, was, du, bist was immer noch,
0: du bist immer noch Radsportler, du bist einfach ein lauchleibiger Mensch.
1: Ja, das ist ja egal, aber weißt du so, ich, ich dachte, mein, mein, meine, meine Tattoos, die passen da schon gut rein. So, ist weißt ja du, in, die, in diesen, diesen Foltermodus. Aber jetzt gibt es wieder einen Moment im Podcast, wo es sich einfach lohnt, wenn man treuer Podcast-Hörer und Hörerin ist. Denn, soll ich euch mal was sagen, die, diese komplette Idee war auch einfach nur zu, von eins zu eins geklaut. Weil es gibt einen Instagram-Account, den ich über alles liebe, das sind so zwei Australier, die heißen The Inspired Unemployed. Und kann ich sehr, sehr empfehlen. Die machen immer so sehr, sehr witzige Wheels. Und die, genau dieses Wheel gibt es halt äh, in Australien, wenn, wenn man nicht Morning sagt. Da kommt auch diese Folteridee her. Und ich habe die halt einfach nur eins zu eins auf Radsport umgemünzt und äh, kopiert und dachte mir halt, okay, das werden sicherlich viele fühlen, da können sehr viele mit relaten, das kommt gut an, was es ja auch sehr tut. Aber wir haben halt auch ganz viele geschrieben, so, oh. So kreativ und auf was für Ideen du kommst. Und das lieben wir so, dass du einfach anders bist und dass du das und das machst. Und ich dachte mir so, ha, wenn ihr wüsstet, dass ich das eigentlich auch nur kopiert habe. Aber naja, aber weißt du ja, jetzt so das ist so, das, das war jetzt einfach nur der harte Podcast-Kern hier. Aber ähm, die, die Menschen, die nur auf Instagram unterwegs sind, die werden es nie erfahren. Die werden es nie erfahren. Werbung H-E-Z-O das ist Hiso. Und Hiso ist ein junges, innovatives Startup aus Saarbrücken. Eine nachhaltige Produktion von hochwertig und in Europa hergestellten Radschuhen, das macht Hiso. Und Hiso geht einen ganz neuen Weg und hat folgende Vorteile für euch. Eine perfekte Passform durch den Fußscan mit der Hiso Scan App. Durch eine innovative Konstruktion und einem 3D-Druck ist der Schuh super steif und kann die maximale Power auf die Pedale übertragen. Durch den Scan wird die Gliedpositionierung exakt auf deinen Fuß abgestimmt. Alle Teile am Schuh sind austauschbar, um den Schuh so langlebig und nachhaltig wie möglich zu machen. Ich möchte noch einmal ganz kurz unterstreichen, bei Hiso wird der Radschuh 100% auf den Fuß angepasst. Wie vom Mars Schuhmacher, kein Semi-Custom-Fit oder ähnliches. Ich erkläre euch noch mal ganz kurz, wie es ganz genau funktioniert. Den Scan mit der Hiso App ganz bequem von zu Hause aus machen, dann den Wunschschuh im Onlineshop aussuchen und bestellen. Vier bis sechs Wochen Nachbestellung kommt dann dein Marschschuh zu dir nach Hause. Kannst du dich richtig drüber freuen? Ich habe einen Gutscheincode für euch. Ihr spart 50 Euro auf die Radschuhe mit dem Code PLANZ50. Das Z wird in dem Code groß geschrieben, aber am besten geht ihr einfach in die Show Notes, klickt auf den Link, nutzt den Code und dann könnt ihr es direkt bestellen und die HISO Scan App ausprobieren. Alle Infos dazu in den Show Notes. Ich habe mir das Ding schon angeschaut. Also, wer jetzt auf der Suche nach neuen Radschuhen ist, ich würde mal fünf Minuten Zeit investieren und da vorbeischauen. Könnte sich lohnen. Viel Spaß. Die Werbung Ende.
0: Ja, ich habe ja auch noch äh, eine peinliche Geschichte. Stimmt. Wenn wir, stimmt, schon, wenn wir stimmt. schon bei Peinlichkeiten sind. <lacht> ähm, du bist gestürzt. Ich bin gestürzt. Und zwar so richtig dumm. Also... Ich dachte Dienstagabends, oh, ich drehe noch eine kleine Runde, weil ich war am Wochenende relativ viel unterwegs und äh, dann bin ich spät losgefahren und habe wirklich so, so eine Genussfahrt gemacht. Ich bin so durch die Wald auf den Waldwegen von, von Köln gecruised und auf dem Heimweg, ich war, also ich war mit dem Rennrad unterwegs und bin dann trotzdem so ein bisschen geschottert und auf dem Rückweg kam ich durch so einen Park und äh, dachte dann, okay, ich fahre nicht die gerade Linie wie, wie sonst, sondern ich mache noch so einen kleinen Bogen durch den Park und habe dann entdeckt, dass dieser Park so einen kleinen Pumptrack Track hat, ähm, wo gleichzeitig auch noch so ähm, Abschnitte ein, eingebaut waren, ähm, wo man wo man über so Holzplanken fahren konnte und dann wirklich wie so ein kleiner ähm, Rock Garden beim, fürs, fürs Mountainbiken und so. Also richtig abwechslungsreich, richtig cool. Und da waren so zwei Jungs auch auf diesem Pumptrack unterwegs und haben ihre Runden gemacht. Und da gibt es so eine Startlinie und ich habe gesehen, die hatten dann Mädels stehen, die hat immer die Zeiten genommen. Also sie sind rumgefahren und das Mädchen hat die Zeiten gestoppt. Und dann kam ich gerade so von hinten angerollt, halt mit Schwung und habe ich gedacht, okay, ich fahre jetzt noch schnell vorbei und fahre dann aber schnell, damit die mich nicht von hinten auffahren, wenn die sich gerade ihre Zeiten nehmen. Und dann war ich aber anscheinend war ich ein bisschen zu ängstlich, dass die mich von hinten auffahren und bin mit Vollspeed in diese erste Rampe gefahren und dann hat es mich sowas von gelupft. Und dann konnte ich diesen, dann konnte ich diesen Sprung, aber natürlich mit meinem Rennrad ohne Federung, mit 30er Reifen, natürlich nicht abfangen. Habe dann noch so ausgeklickt und versucht, es irgendwie auszusteuern. Bin dann aber so rechts weg ins Gras und da kam direkt so ein riesiger Donnenbusch. Dann hat es mich in diesen Donnenbusch gescheppert. Holla die Waldfee. Und ja, ich war, ja, ja, es war ja. wirklich so richtig Arbeit, mich auch weil ich war immer noch eingeklickt <lacht> auf einer Seite. Und dann dachte ich auch so, jetzt kommen gleich diese Jungs. Und dann hänge ich da so, dann denken die sich, so, was macht diese alte Frau da? Ähm, war
1: komplett, du warst komplett alleine.
0: Ich war komplett allein, ja.
1: Oh, ist das unangenehm.
0: Voll. Und dann war es aber zum Glück, weil man kann da entweder diese in diese Wellen fahren auf diesem Pumptrack oder man kann den großen Bogen fahren. Und dann sind diese Jungs zum Glück diesen großen Bogen gefahren. Und okay. ich konnte... Ich konnte in Ruhe, aber so so völlig ehrenlos äh, erst mein Rad rausschieben und mich dann hinterher. Oh, und dann habe ich ein Ass Assessment meiner Verletzungen gemacht. War natürlich also es an sich nichts passiert, weil ich ja ins Gras gestürzt bin, aber natürlich durch diese Dornenbusch habe ich mir war die Hände offen, das, die Beine offen. Ich hatte auch ja. ein bisschen Dorn im, im äh, Dornenschnitt und äh, ein paar Dornen im, im Gesicht stecken. Und die unangenehmste Geschichte an, an, oder das Unangenehmste an der ganzen Geschichte. Ich bin dann wohl bei der Landung aber trotzdem so hart aufgeschlagen auf dem Sattel, dass die Sattelspitze zum einen von gerade auf ungefähr, keine Ahnung, minus 30 Grad abgefallen ist <lacht> und dabei habe ich mir äh, an meinen Lady Parts eine Platzwunde geholt, habe das aber erst gemerkt, als das Adrenalin, als ich zu Hause war, so abgefallen ist und ich unter der Dusche stand und dann hatte ich halt so diesen Moment, wo ich so dachte, ja, Gehe ich jetzt Dienstagabend um 9 Uhr noch in eine Notaufnahme, wo wahrscheinlich so ein 25-jähriger Assistenzarzt sitzt und sagt, ich bräuchte hier zwei Stiche. <lacht> oder äh, sitze ich das jetzt einfach aus? Ich habe mich jetzt für Aussitzen entschieden. Und ja. Ähm, okay. Ich hoffe, es wird.
1: Ich drücke dir die Daumen. Aber bist du seitdem mal Rad gefahren? Geht das oder tut es sehr Ja, viel? das
0: geht. Ich fahre ja immer morgens äh, zur Arbeit. Ja, das ähm, stimmt, ja klar. Mit dem Fahrrad. Äh, da bin ich dann gestern beim, äh, beim Anfahren an der Ampel. Ähm, <lacht> Ich habe mein. Äh, ich habe. Also, da muss ich nochmal weiter ausholen. Bei meinem Gravelbike funktioniert irgendwie die Schaltung gerade nicht. Ähm, ich habe da, glaube ich, so, ein, so eine Montagsmodellschaltung bekommen. Die, die rutscht irgendwie immer in den Crash-Mode. Äh, und dann habe ich gesagt: zum Rosesdorf, ja, äh, Da habe ich gesagt, ich bringe die im Rosesdorf vorbei. Und bin dann mit dem Gravelrad zur Arbeit gefahren und dachte, nach der Arbeit bringe ich es vorbei. Und da das aber, wie gesagt, die Schaltung das Problem ist, wollte ich dann auf dem Heimweg an der Ampel anfahren. Und dann ist die Kette so durchgerutscht und ist zwisch, hat sich zwischen Rahmen und Ritzel oh, eingeklemmt. Das ist
1: so nervig.
0: Und dann bin ich dann bin ich in diesem Moment, weil du schlagartig blockiert ja dein Pedal. Ja. Dann habe ich vom Pedal gerutscht und genau wieder auf der Stelle auf den Sack. Oh. Und das war so an der Uni-Straße. Und ich dachte so, okay, ich war bewusstlos, ich war bewusstlos es wäre unangenehm, direkt vor dem Krankenhaus, da habe ich gedacht, okay, ich atme jetzt dreimal tief durch und fahre einfach weiter, als wenn nie was passiert. Aber es war sehr unangenehm, muss ich sagen.
1: Oh, das glaube ich, das wäre so ein Moment, wo ich einfach wieder einfach rumgeschrien hätte vor Wut. Das ja. so, ich hätte wahrscheinlich mein, mein Rad genommen und es einfach irgendwo hingepfeffert. Einfach Wut auf Dinge.
0: Ja, nee, ich war, ah, war in war, ja, dem... An dem, in dem Moment war ich tatsächlich so sehr mit dem Schmerz beschäftigt, dass, dass ich von Wut noch weit entfernt war, muss ich sagen. Aber ja, das waren meine letzten beiden Tage, also absolut erfolgreich. Ey,
1: ich wünsche eine gute Besserung. <lacht> ich ich, ich äh, vielleicht, kommt der, vielleicht kommt der Kratzer in dem Rahmen ja auch vom Dornbusch und gar nicht von der Frau nee, nee, angeblich.
0: Das war gestern. ja, das war ja Rennen, da war ich ja mit dem Rennrad unterwegs ah, ja, und ja. der Kratzer im Rahmen war definitiv von dieser Frau. Ich wurde zugeparkt in unserer Radgarage auf der Arbeit und dieses Pedal, das da neben meinem Rad war, hat genau zu dem Kratzer in meinem Rahmen gepasst und ich wurde ja. auch noch so zugeparkt, dass ich mein Rad rausheben musste und dann dachte ich mir so, normalerweise hätte ich mein Rad ja, nicht wenn ich an dem Tag nicht mit dem Gravelbike gefahren wäre, hätte ich mein Rad ja niemals anheben können vom Gewicht her ja. und dann wäre ich einfach zugeparkt gewesen, das hat mich... Das hat mich wütend gemacht.
1: Hard live, Tanja. Ey, du hast echt nicht leicht, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, nee. ähm, naja, jetzt ist ein Kratzer im Rahmen. Ich weiß, das tut weh, gerade bei der Speziallackierung von Rose, aber das wird schon wieder. Äh, dafür gibt es ja Klarlack und so Sachen. Ähm, du hast es ja auch nicht weit zum rose -Store in Köln. Äh, die werden dir sicherlich aushelfen. Es gibt noch zwei Punkte, über die wir unbedingt sprechen müssen. Bevor wir jetzt äh, heute eine sehr kurze Parallelweltenfolge haben, weil ich dann jetzt auch gleich leider los muss schon. Ähm, es ist zweimal Werbung in eigener Sache. Ähm, als allererstes würde ich gerne nochmal über den Flohmarkt mit dir reden. Ähm, weil wir haben uns ja gestern nochmal getroffen, an der Mars der Straße 45 im Innenhof, auch genau da, wo der Flohmarkt stattfinden wird, um nochmal ein Foto zu machen dafür, um das Ganze nochmal. Ja, dann auch zu bewerben, und wir können jetzt glaube ich schon sagen: Also, André Greipel hat mir gesagt, er wird Klamotten beisteuern. Am 17. Juni machen wir zwar, wie gesagt, einen Flohmarkt. Und äh, ich werde noch mal alles so richtig ausmisten, was ich so habe. Ich habe schon wieder einiges. Du auch sowieso: äh, Canyon Swam, EF, Tipco, also wirklich äh, viele, viele Klamotten. Ach, übrigens, äh, ein, ein Teamkit Canyon Swam von dir brauche ich bitte. Für für Leo hat ja jetzt ein Canyon-Rad und ich habe gesagt, ey, das wird ja natürlich mega aussehen, wenn du auch das richtige Kit dazu hättest. Ja. Ähm, genau, also da, da, da nochmal ein kleiner Reminder, 17. Juni wird das stattfinden. Ich weiß nicht, ob wir bis da nochmal eine Folge aufnehmen. Wahrscheinlich schon, aber ich will es trotzdem schon mal gesagt haben. Und ähm, genau, äh, ihr, ihr könnt einfach vorbeikommen, euch was aussuchen, gegen den Beitrag äh, nach eurer Wahl, will ich es mal jetzt einfach sagen, je nachdem wie großzügig ihr seid. Das Ganze geht dann an United in Humanity, das ist ein Programm von Risen, was wiederum Kindern im Sport äh, zugutekommt, also für den guten Zweck.
0: Da muss ich auch nochmal kurz, ich habe nämlich tatsächlich gerade eben noch darüber nachgedacht da dachte ich mir einfach so, wie cool halt einfach auch wieder von Risen und deshalb mag ich Risen glaube ich auch. Ich habe es ja schon im Podcast erzählt, ähm, dass ich einfach auch so happy bin jetzt mit denen zusammenzuarbeiten weil zum Beispiel die einfach gesagt haben: So, ja, wir arbeiten zwar weder mit dir zusammen und wir haben eigentlich auch nichts davon, aber klar machen wir dem, dem ähm, jungen Mann, der im Ahrtal irgendwie durch die Flut seine komplette Radklamotte verloren hat, machen wir ein Paket fertig und wir wollen nichts dafür. so ähm, Aber jetzt auch wieder zu sagen: Okay, ihr verteilt zwar eigentlich Klamotten for free von anderen Marken. Äh, wir haben eventuell nichts davon und eventuell verkaufen wir dadurch weniger, weil Leute ja gerade Klamotten umsonst bekommen. Und Ryzen richtig. sagt halt trotzdem so: Ja, kommt, kommt und wir machen das bei uns und wir machen da daraus was für einen guten Zweck. Mega. Also muss ich echt mal wieder ein Lob aussprechen äh, an Ryzen. Einfach, einfach cool. Also ja, danke das wird, dafür.
1: Das wird, glaube ich, auch ein richtig schöner Samstag werden, denn ähm, War veranstaltet ja an demselben Tag noch den Wookiee White, also einen White äh, für Anfänger. Und AnfängerInnen, ähm, der, AnfängerInnen.
0: Der, der, War -Wook, der War wookie wide
1: Der warwookie ride genau. Super, super gut für mich zum Aussprechen. Ähm, der waffel wird auch da sein. Das heißt, man kann auch ein bisschen Waffeln essen. Ähm, und es wird einfach ein schöner Nachmittag werden. Und diesmal werden wir auch ähm, ja, irgendwie noch einen fairen Modus finden, dass, dass alles, was es da geben wird, von unserer Seite auch fair aufgeteilt wird. Nicht, dass irgendjemand kommt und sich zehn Trikots und zehn Hosen mitnimmt, sondern jeder darf sich wissen wir noch nicht ganz genau, müssen wir noch mal schauen, wie, wie groß der Auflauf ist, aber jeder darf sich was aussuchen, aber es soll schon fair werden, dass hier jeder von der Community auch was abbekommt. Das wäre der erste Punkt gewesen und jetzt glaube ich der zweite Punkt, der uns, vor allem auch mir, sehr, sehr am Herzen liegt. Ähm, wir werden es auch wieder in die Shownotes packen. Es gibt noch Tickets von äh, unserer Live-Podcast-Tour, die kommen wird in Köln und in Frankfurt. Köln, 4. August. Frankfurt, 29. Oktober und wir haben ja damals die Ankündigung schon veröffentlicht, die wir ja online gestellt haben, haben an dem Tag, wo die Tickets online gingen aber wir haben eigentlich noch gar nicht richtig im Podcast drüber gesprochen und äh, das würde ich eigentlich gerne nochmal nutzen mit der allerersten Frage, äh, die mir zum Beispiel, habe ich eine Nachricht bekommen wo gesagt wurde und ich will ganz transparent damit euch äh, sein, ähm, hey, ich finde es irgendwie schade, dass ähm, ja für die Studenten oder für jüngere Leute die Tickets 28 Euro kosten, ähm, hätte man da nicht einen günstigeren Preis machen können. Und äh, da können wir ganz klar sagen, hatten wir vor, äh, gerade auch Tanja muss man ehr ehrlicherweise, ist da an vorderster Front, die immer für den günstigsten Preis gestimmt hat. Ähm, ja, weil aber ich war so
0: lange armer Student, und äh, so lange war einfach so mein Limit für irgendwie Konzerte, so okay, bis 15 Euro, wenn es wirklich so, wenn ich Riesenfan war, dann waren auch mal so 18,50 drin, aber äh, dann hat man zumindest abends kein Getränk mehr kaufen können, aber deshalb da, tat es mir auch so richtig leid ähm, und ich, wir hätten es gerne günstiger gemacht, vor allem ich.
1: Aber ähm, jetzt kommen die Gründe, jetzt kommt das große Aber. Also der erste Punkt, warum es keine unterschiedlichen Preise gibt für zum Beispiel eine U23-Kategorie, ist, dass ähm, das einfach sich sehr, sehr kompliziert dargestellt hat von den Ticketanbietern. Da können wir nichts machen. Wir können ja die Tickets nicht selber verkaufen. Wir müssen uns über Ticketanbieter machen. Und die wollten einfach nur einen Standardpreis machen und nicht zwei verschiedene Preise. Jetzt kommt das nächste Aber. Aber ähm, wir haben uns was überlegt, für alle Leute, die dann live vor Ort sein werden, es wird eine Überraschung werden, aber für die Menschen, die da sind, die unter 23 sind, vielleicht haben wir ja was für euch organisiert, dass ihr da wenigstens eine kleine Entschädigung bekommt, sozusagen einen kleinen Rabatt im Nachhinein, so nennen wir es mal so, oder ein kleines, kleines Goodie oder so. Also das bekommt man aber wie gesagt natürlich auch nur, wenn man dann auch kommt. Das war das Erste, was ich gerne gesagt hätte und vor allen Dingen auch noch, dass wir in beiden Locations übrigens, glaube ich, die Veranstaltung sind mit den günstigsten Preisen. Also Beide Locations haben zu uns gesagt, ey, macht mal, äh, macht mal einen höheren Preis und ähm, wir haben also schon auch da den günstigsten Preis eigentlich so gemacht, der ging, weil weder Julian, Bene, Tanja und ich, wir werden da nicht viel Geld dran verdienen, wir machen das einfach, weil wir Bock haben, mal einen Live-Podcast zu machen auf die Erfahrung und ähm, wir waren auch ein bisschen größenwahnsinnig, glaube ich, so kann man das auch nennen oder vor allem, vielleicht war ich das auch wieder in erster Linie.
0: Ich wollte gerade sagen, das geht auf deine Kappe.
1: Weil in Köln haben wir ja die Volksbühne, wo 400 Menschen, glaube ich, reinpassen. Da haben wir auch schon zwei Drittel an Tickets verkauft. Und in Frankfurt, glaube ich, passen sogar noch mehr Menschen rein. Da weiß ich gar nicht, wie viel äh, wir verkauft haben. Aber ich fand es einfach so geil, wenn wir das Ding ausverkaufen, dass wir sagen können, ey Leute, schaut mal, wir füllen so ein Riesentheater oder so eine Riesenlocation ähm, mit einem Radsport-Podcast. Und deswegen jetzt auch nochmal von meiner Seite die große Bitte und äh, der große Aufruf, wenn ihr am 4. August Zeit habt oder am 29. Oktober in Frankfurt, bitte, bitte kommt vorbei, denn es wird ein richtig, richtig geiler Abend. Wir haben uns richtig was überlegt, es wird Vorprogramm geben, gute Stimmung, ich will es auch nochmal betonen, man wird in, es wird keine Aufzeichnung oder so geben, also es wird eine Live-Veranstaltung werden, Wer nicht dabei war, war nicht dabei. Das verpasst man dann einfach. Es wird keine Aufzeichnung geben, die man sich dann im Nachhinein anhören kann. Ähm, aber wir überlegen uns da schon was. Wir werden uns da nicht nur zu viert auf die Bühne setzen und ein bisschen rumquatschen, sondern äh, da gibt es schon richtig Programm. Und ähm, ja, ich glaube, es wird einfach ein richtig schöner Abend, auf den wir uns alle freuen. Und solange nicht das letzte Ticket verkauft ist, werde ich euch auch damit in diesem Podcast immer auf den Sack gehen, dass ihr alle fleißig Tickets kaufen sollt.
0: Also kauft lieber die Tickets.
1: <lacht> ne, also uns würde es einfach, einfach mega freuen ähm, Der, der Ticketverkauf ist sehr gut gestartet äh, Wir haben wirklich sehr gute Zwischenstände Es ist ja auch noch etwas Zeit bis dahin Und ich glaube, viele von euch planen einfach nicht so lange im Voraus Aber deswegen sind wir auch, glaube ich, so früh damit schon online gegangen Damit einfach ähm, ja man sich das schon im Kalender rot markieren kann Also schaut in die Shownotes, da werden wir nochmal die Links reinpacken Wo man direkt zur Veranstaltung kommt und äh, habe ich noch irgendwas vergessen, was du sagen wolltest zum Live-Podcast?
0: Also ich wollte sagen, dass ich es immer noch befremdlich finde, dass es das passieren wird. Äh, weil jetzt ist ja auch so auf schwarz-weiß beziehungsweise rot-weiß oder wie auch immer die Seiten gestaltet sind im Internet. Und jetzt wird mir klar, dass es das wirklich passiert. Und ich erinnere mich, als wir im Raw Clubhouse den Live-Podcast gemacht haben, es waren glaube ich so 35 Leute da. Und ich habe schon mal zwei zwei Gaffel Kölsch getrunken, nur um mich von meinem von meiner Aufregung ein bisschen runterzubringen oder mir Mut anzutrinken. Ja, deshalb, äh, wenn es jetzt zehnmal so viele Leute sind, heißt es, ich muss 20 Kölsch trinken. <lacht> ähm, ja, es wird auf jeden Fall interessant.
1: Ich freue mich da unglaublich drauf, vor einer Riesenmenge Menge Menschen zu stehen und ähm, einfach... Ja, also ich weiß ja auch schon, was wir so vorhaben und äh, das wird einfach super, super witzig werden auch und äh, ich freue mich da riesig drauf, einfach auch mal ja, das ist ja für uns auch ein Sprung ins kalte Wasser, so eine Live-Veranstaltung mal zu machen. Es ist ja auch was ganz anderes, als wir eigentlich können. Eigentlich können wir nur Rad fahren und ähm, Machen die jetzt zwar einen Podcast, wo ganz viele Menschen zuhören, dafür sind wir sehr dankbar. Aber euch auch alle mal live kennenzulernen, in die Gesichter zu schauen, ein Foto zu machen, ein Autogramm zu schreiben ähm, und vor allen Dingen euch auch einen guten Abend zu machen, da freue ich mich echt ganz, ganz doll drauf. Und ähm, ach so genau, weil wir auch ganz transparent darüber sprechen wollten äh, oder ich das wollte, wollte ich auch sagen, weil jetzt Köln und Frankfurt sind ja auch beides Locations, die sehr nah aneinander sind, ähm, mit einer Distanz von gerade mal 200 Kilometern. Es waren auch Locations in Planung wie München, wie Hamburg, äh, wie Berlin, ähm, Leipzig, äh, Stuttgart. Wir haben aber ehrlicherweise erstmal ein großes Problem, weil wir vier verschiedene Individuen sind, also Tanja, Julian, Bene und mich. Da erstmal Termine zu bekommen, wo wir alle vier Zeit haben, war das Erste. Als wir die mal irgendwann ausklamüsert hatten, sind wir dann auf Locations zugegangen, wo wir gerne spielen würden, die von der Größe passen. Ähm, wo wir jetzt auch merken, okay, wir haben uns schon sehr, sehr große Locations rausgesucht, ähm, aber auch, ähm, ja, wo wir gerne sein wollen und wir sind natürlich, weil wir das selber geplant haben, oder vor allen Dingen in erster Linie hat das Sophie, meine Assistentin, gemacht, ähm, alles selfmade gemacht, ohne irgendeine Agentur dahinter. Danke Sophie. Ähm, danke Sophie nochmal. Ähm, ja, und das, das muss auch einfach belohnt werden, dass Sophie sich da so viel Mühe gegeben hat. Ähm, ist es natürlich auch so, dass diese Veranstaltung gab es noch nie. Die meisten Locations kennen uns auch nicht so wirklich. Das heißt, da wird jetzt auch nicht jede Location gesagt haben, ja, wir haben auf dem Radsport-Podcast Bock. Und äh, viele waren auch schon ausgebucht, weil wir ja natürlich ja, einfach mit ein paar Monaten Vorlauf vorlaufen drauf losgegangen sind. Das heißt, ähm, es sind am Ende Butch Cup und Volksbühne in Köln und Frankfurt geworden. Wir überlegen noch, vielleicht Berlin hinzuzufügen. Ich sag mal, das ist so vielleicht irgendwo im Hinterkopf sehe ich jetzt gerade noch nicht, weil wir erstmal, glaube ich, uns auf die anderen beiden fokussieren müssen, die jetzt anstehen. Vielleicht kommt Berlin noch dazu, mal schauen. Je nachdem, wie, die, wie schnell die Tickets weggehen, da wollen wir ehrlich sein. Aber ich glaube, das ist nochmal auch für euch Podcast-HörerInnen einfach so mal komplett transparent, wie das Ganze entstanden äh, gekommen ist. Ich glaube, den ersten Call dazu hatten wir im Januar, als ich im Teamtrainingslager war, kann ich mich noch dran erinnern. Da ist die Idee entstanden und seitdem war das in Planung und seitdem... Äh, Bereiten wir das vor und äh, haben es dann irgendwann vor zwei Wochen, glaube ich, das allererste Mal gepostet, wo man auch sagen muss, äh, wir haben extra eine Grafik äh, machen lassen vom lieben Hilko, die ich super cool finde, die Radiotour, äh, das Plakat und also für meine Verhältnisse ist der Post auch glorreich gebombt, also ich glaube, das ist der, der Live-Podcast-Tour-Post ist der Post mit den wenigsten Likes und der wenigsten Reichweite seit über drei Jahren oder so gefühlt, wo ich mir auch dachte, wo dann natürlich auch Zweifel aufkommen, ne wo ich mir dann auch denke, warte mal, warte mal, warte mal. Wir nehmen hier so eine riesen Location und jetzt kommentieren hier gerade mal vier Leute, dass die Bock drauf haben. Da äh, war ich dann auch ein bisschen so, okay, was ist jetzt hier los? Ich glaube aber ehrlicherweise, weil ich dann doch ganz viele Nachrichten bekommen habe, dass sich viele Leute darauf freuen und sogar Fotos geschickt haben, Von dass... Kann, ähm, dass Instagram einfach eine Grafik reguliert und das ganz vielen von euch da draußen auch gar nicht angezeigt wurde. Von daher werden wir vielleicht auch nochmal dazu was posten, aber vor allen Dingen jetzt hier an in erster Hand Leute, die diesen Podcast hören. Deswegen nochmal der Aufruf, Köln und Frankfurt Live Podcast, kommt vorbei.
0: Definitiv. Wir freuen uns äh, auf euch und auf jeden, der äh, ja, sich eine Karte besorgt oder einfach da sein will oder äh, vor, vor der Tür steht. <lacht> ähm. Auf ein, auf ein Bier später oder, oder vorher, wie gesagt, ich muss ja 20 trinken. Von dem her, äh, ja, kommt sehr, sehr gerne vorbei. Ich bin ein großer Fan vom, äh, von Hazel Brugger und höre auch immer deren Podcast. Die waren auch letztens in der Volksbühne und dann wurde mir erst so klar: Oh Gott, das mache ich auch. Also, <lacht> das war so ein richtiger Aha-Moment. Äh, da habe ich auch fast vor Schreck vom Rad gefallen. <lacht> Zum Glück ist das nicht passiert. Aber ja, ähm, Trotz allem und trotz, äh, trotz viel positiver, positiver Aufregung und äh, positiver Angst, wenn es das gibt, äh, freue ich mich trotzdem sehr. Ja.
1: ja, das wird richtig gut, Tanja. Und ähm, es wird auch in Köln vor allen Dingen noch in dem besagten Innenhof, wo auch der Flohmarkt stattfindet, glaube ich, noch ein kleines Get Together danach geben, wo wir noch Freitagabends ein schönes Bierchen zusammen vielleicht zwischen und ähm, Gespräche führen. Also ich glaube, es wird ein richtig cooles Augustwochenende. 1. August-Wochenende ähm, wird das super. Und wir haben Giro besprochen, wir haben Thüringen-Rundfahrt besprochen, wir haben Köln rund um Köln besprochen, Flohmarkt, Live-Podcast-Tour. Also auf meinem Zettel steht nichts mehr. Und ich muss genau in vier Minuten beim Notar sein. Was
0: ich wollte gerade sagen, vor allem ist unsere Zeit abgelaufen. Und äh, wir haben jetzt trotzdem schon eine Stunde voll. Ähm, deshalb machen wir jetzt einen, einen Knopf dran. Und ja, wir hören uns bald wieder meine Gastfolge, die ich letzte Woche aufgenommen habe, kommt auch bald, also freut euch drauf. Oh ja,
1: die wird richtig gut.
0: Und ja, bis ganz bald. Und auch,
1: auch von meiner Seite nochmal danke auf, äh, für das ganze Nette und viele Feedback zu der Heinz-Stücke-Folge. Es ähm, hat mich auch wirklich sehr gefreut, ähm, dass das anscheinend so Wellen geschlagen hat. Ähm, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, Du hast die letzten Worte, Tanja. Ich bin raus. Ich muss zum Notar abfahren.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis ganz bald. Tschüss.